Du lytter til en podcast om didaktik i erhvervsuddannelserne. Podcasten er produceret til Gyllendals Didaktika, en platform med efteruddannelseskurser til lærerne i EUD. I denne her podcast skal vi tale om undervisningsfilm. Jeg hedder Karin Eggersberg, og det er mig, der er kursusforfatter til kurset om undervisningsfilm. Og så er det også normalt mig, som er vært ved de forskellige podcasts, som vi har i Didaktikas kurser. Men lige i dag synes jeg, det var lidt underligt, hvis jeg skulle sidde og interviewe mig selv. Så jeg har bedt dig, Stine Sundhal, om at komme og være vært i stedet for mig, så jeg kunne koncentrere mig om at snakke om undervisningsfilm. Men kunne du ikke lige præsentere dig selv, så alle er med på, hvem du er? Det vil jeg gerne. Tak. Til dagligt der er jeg konsulent i Danske Erhvervsskoler og Gymnasier, som er en forening for alle erhvervsskolerne i Danmark, eller de fleste af dem. Vi har primært tekniske skoler, mercantile skoler og nogle enkelte socioskoler og landbrugsskoler i vores medlemskreds. Vi er meget optaget af digitalisering i undervisningen, hvor det her med brug af video er et af værktøjerne. Vi laver nogle forskellige aktiviteter, og en af dem er, at vi hvert år samler vores ledere og lærere til en konference, den digitale erhvervsskole hvor skolerne får lov til at vide en del om, hvordan man bruger forskellige digitale værktøjer i undervisningen. Udover det, så har jeg erfaring med det her med brug af IT-undervisning fra EVA, Danmarks Evalueringsinstitut, hvor jeg blandt andet har været med til at lave en undersøgelse om brug af IT som pædagogisk værktøj i erhvervsuddannelserne. Nu vil jeg så give ordet tilbage. Vi skal høre lidt mere om jer og jeres viden om brug af film i undervisningen. Så Karin, du er kursusforfatter. Vil du præsentere dig selv? Ja, det kan jeg godt gøre. Jeg er selvstændig og har mine kunder primært i forlagsbranchen og på erhvervsskolerne. Og min baggrund er, at jeg har arbejdet rigtig meget i forlagsbranchen med læremidler og med at lave film til læremidler. Så har jeg også arbejdet en del med skoleudviklingsprojekter i EUD, hvor vi har arbejdet med didaktik i undervisningen og også med film. Og så har jeg selv brugt film, når jeg har skulle formidle fra forskellige projekter, så jeg har lavet rigtig mange film selv og og lært meget af den vej om film. Og så er jeg så oprindelig dansklærer, jeg har undervist på sociouddannelsen, og og jeg har også derfra jo en medieforståelse, som jeg også har med mig i i min viden omkring undervisningsfilm. Ja, og udover os to, så har vi jo også uh, Lars Ringgaard Christensen med. Ja. Fordi du uh, har mange praktiske erfaringer med det her med brug af ja. film i undervisningen øhm, fra Aalborg Handelsskole. Både ja. som lærer, men også fra et mere organisatorisk synspunkt. Ja, det, du ja, lidt jo, jeg er fra Aalborg Handelsskole, hvor jeg i starten af min ansættelse arbejdede med, eller underviste handels- og detaljelever på hovedforløbet. Senere gik det over til, at jeg også underviste i engelfag og i fjernundervisning. Og i de sidste par år er jeg gået mere og mere over til at have en rolle som IT-pædagogisk vejleder. Så jeg hjælper mine kollegaer med at anvende video i undervisningen, og jeg hjælper dem med at bruge vores digitale læringsplatform. Og jeg har ligesom været med på den rejse, vi har været igennem her de sidste 5-6 år på Handelsskolen i Aalborg, hvor vi har digitaliseret undervisning, og derved også er begyndt at arbejde naturligt med video og med film, og bruger det som en aktiv del i undervisningen. Ja, Podcasten i dag handler om brug af film i undervisningen, og det er et tema, som egentlig binder an til rigtig mange dagsordner, både fordi det handler om 
et værktøj, der skal styrke elevernes læring og motivation i undervisningen. Men det griber også an til det den her digitaliseringsdagsorden. For rent politisk på erhvervsuddannelsesområdet har man rigtig gerne vil styrke brugen af IT i undervisningen. Og der kan vi se, at det her med brug af film er noget, som rigtig mange skoler har benyttet sig af. Ja, og man kan jo også sige, at altså, det er jo også noget, der virkelig, virkelig er gang i ude på erhvervsskolerne. Altså, der er virkelig gang i at lave digitale læringsforløb og produktion af film i den øh, forbindelse. Og, og det, som jeg i hvert fald oplever, det kan du så bille afkræfte, Lars, men det, jeg i hvert fald oplever, det er, at der også er et ønske om at professionalisere lidt, fordi at man vil gerne lave nogle film, som man kan genbruge. Så, så det er ligesom den ene side af det, og den anden side af det, den har jo så også at gøre med, med hele den her teknologi og Web 2.0 i skolen, hvor film bliver meget nemmere at anvende, og det også i nogen sammenhæng bliver så enkelt, at det også er en kommunikationsform imellem os, altså at vi simpelthen kan hurtigt lave en film, der instruerer eleverne i, hvad de skal lave i dag, eller på anden vis altså indgå øh, i, i, i daglig kommunikation, kan man sige, ikke? Ja, det er korrekt. Altså, videoen øh, kan noget andet, end, end vi kunne tidligere, når vi, hvis vi var skriftlige, eller man stod ved, ved tavlen. Altså, med video, der kan vi jo blandt andet øh, gemme lærernes øh, arbejde. Ellers så var det jo noget øh, uden video, så hvis læreren står og gennemgår et emne, jamen så, så sker kan man sige, formidlingen øh, nu og her. Øh, det har selvfølgelig også noget specielt over sig, men man kan, ikke, man kan ligesom ikke gemme det. Men ved at anvende video og optage nogle ting, så kan man... Øh, give læreren nogle, kan man sige, læreren kan få nogle tid til at gøre noget andet. Blandt andet øh, vil der blive mere tid til at vejlede eleverne og tage nogle samtaler. Øh, der bliver mere tid til at øh, reflektere over nogle emner sammen med eleverne, og en, en, et eller andet sted også mere tid til den enkelte elev. Set bredt, så kan vi bruge video til at differentiere vores undervisning. Øh, både set fra lærer til elev, men også fra øh, elev til lærer eller elev til elev. Så, så vi, øh, vi får kan man sige, gjort paletten bredere i vores øh, muligheder inden for de didaktiske. Mm-hmm. Og det var nogle rigtig gode eksempler på, at der er, der er faktisk et væld af muligheder for at bruge det her film i undervisningen. Men Karin, kan du sætte på, på, hvornår er det, man så skal bruge film i, i undervisningen? Ja, altså det er det, som, som Lars også siger, som jeg hørte du siger, det er, at det jo både er et redskab til læreren, altså en, en måde at formidle på, og det også er et redskab til eleverne som en måde at lære på. Men øh, når man sådan ligesom skal beslutte sig for, om man skal bruge en film i en eller anden særlig situation, så, så handler det jo meget om læringsmålet og hvad det er, man vil, og hvad det er, man skal nå. Og øh, om, om film så i det hele taget er den bedste måde til at komme frem til det mål. Det er jo det, er jo det første, man på en eller anden måde må, må spørge sig selv om. Øh, og der er jo nogle øh, situationer, hvor, hvor film kan noget øh, andet. En, en andre måder at, at formidle på, og den ene ting er jo eksempelvis det her med, at vi kan få virkeligheden ind i skolen. Altså det der med at gå ud og måske tage nogle film af nogle butiksvinduer eller et eller andet, og så komme tilbage med dem, jamen så har vi jo fået, fået praksis med ind i skolestuen, hvor vi ikke nødvendigvis har, har den samme praksis. Så det er jo en måde at arbejde praksisnært på. Og så er der jo også i det hele taget det her med, at det kan være lettere at vise noget på en film, end at skulle som lærer, hvis man skal forberede noget, skrive en tekst om det. Altså, der, der, er jo, der er mange ting, som det er rigtig svært at forklare med ord, som er nemmere at vise. Og så nogle situationer skal man selvfølgelig bruge film. Og kompenserende også. Du snakkede lidt om differentiering. Øhm, og det kan jo både være læringsstile, men det kan jo også være øh, støtte til læsesvage elever, for eksempel. Ja. Øhm, ja. 
Øh, vi har også set øh, nogle gange til eksamen, så har vi haft nogle af de måske lidt mere stille elever, og, eller elever, der har taget fagene som enkeltfag via fjernundervisning. Øh, så har de her elever ikke øh, performet særlig godt til eksamen. Altså, de har ikke kunne øh, formulere sig særlig godt. Øh, så de har ikke været specielt gode til det faglige sprog, og har ikke øh, sådan sagt de faglige ord efter hinanden og, og har det i spil. Og øh, ved hjælp af video og videoafleveringer, så kan vi træne det faglige sprog. Og det kan vi se, at det har en betydning, når de så når frem til eksamen, at, at så, så kan de sige målgruppe og segmentering og brugsøvervance i, i sammensætning, øh, hvad de måske ikke øh, har været så vant til tidligere. Øhm, og igen, jamen, den her videoformidling øh, giver os nogle andre muligheder i, i klasserummet, vi får mulighed for at arbejde med Flip Classroom tankegangen, hvor vi kan optage noget video, som eleven kan se hjemmefra, inden de kommer, og så kan man jo sådan set gå direkte i gang med, med at arbejde med opgaver, når man starter i, i timen. Og, og så går eleverne i gang med, med en opgave, og så er klasserummet, når man så samles igen, når, når lektionen er over, jamen så er det der, man så har en, en fælles refleksion over det, der man nu har lært, og en samtale om det. Så, så man skal ikke bruge det på den måde, at man ligesom ikke har klassefællesskabet længere, men man, man vender klassesituationen om, eller undervisningssituationen om, sådan at, at man, går mere, eller man kommer hurtigt i gang med opgaveløsning på skolen, og man har noget socialt samspil der, i det, at eleverne de kan være forberedt hjemmefra. Og de vil også typisk vil en elev, især lidt svagere elever, de vil synes, det er meget sjovere og nemmere at se en video hjemmefra som lektie, end at skulle sidde og lave en skriftlig opgave hjemmefra. Mm. Ja, det, det er helt tydeligt viser altså, at, at det jo, det jo, mange elever bliver meget motiveret af at arbejde på den måde. Ikke? Ja. Vi har også set det i forbindelse med sprogafleveringer, så der er nogen, der har skulle aflevere en, en, en tysk opgave eller en engelsk opgave. Og så sker der det, at de arbejder med en generalprøve, altså eleven sidder hjemme og øver sig. Fordi det, det gør altså også et eller andet... Øh, hos eleven, at videoen ligesom kan ses igen. Uh, altså det, det højner seriøsiteten hos, uh, hos den her elev. Ja. <laughs> uh, så de gør sig mere umage, hvis det er en videoaflevering. Uh, og den her generalprøve, det betyder jo så, at de får lov til at sige ordene mere end en gang. Mm. Og de får de små grå i hovedet i gang mere end en gang, og de får det bearbejdet fra forskellige vinkler. Uh, og det giver bare en bedre læring. Mm. Og i den her fortælling, der øh, fortæller I jo både om, at der er nogle film, som er produceret af underviseren, og så er der nogle film, hvor eleverne også selv producerer. Og hvis vi skal gå i dybden med de to øh, temaer, så synes jeg, at vi skal starte med de film, som lærerne producerer. Og der i det her kursus, der, øh, der skældes der mellem fire forskellige filmgenre, som anvendes i undervisningen. Der er for det første øh, formidlingsfilm, så er der instruktionsfilm, motivationsfilm og film til evaluering. Men Karin, er det ikke lidt kompliceret, Hvorfor kan man ikke bare lave en video til den situation, man nu ønsker at gengive eller jo. have ind i læringen? Ja, men øh, det kan man jo også, og man kan jo sige, at øh, de aller, allerbedste film, det er jo dem, der bliver lavet. Og hvis, øh, hvis, hvis det er med til at komplicere billedet, så skal man jo se bort fra det, og så bare gå i gang med at lave sin film. Det, det vil jeg i hvert fald gerne sige. Men man kan sige, at der er to måder at lære på her, ikke? Altså, som lærer, når man skal finde ud af at lave film. Og den ene det er jo den her trial and error, altså jeg prøver mig frem, jeg kaster mig ud i det. Og så får jeg nogle erfaringer, og så bliver jeg bedre næste gang. Og så er der bare også nogle andre, som godt kan lide, at der er et stillas, og der, man ligesom kan få en viden fra starten af, hvordan kan jeg gøre det her, og eksempelvis bygge en evalueringsfilm op, så jeg har sådan et udgangspunkt for det. Så, så det har været 
Det har været baggrunden for det. Og så er det jo også sådan, at, at det her med at få en genrebevidsthed omkring de her fire film, det handler jo også om i virkeligheden en didaktisk bevidsthed. Fordi hvad er det, jeg vil? Altså vil jeg formidle, instruere, motivere, evaluere? Hvad er det, jeg vil? Og, og, og der kan man jo ikke bare, øh, altså det kan man godt, sagde jeg før, men jeg tror, man laver nogle bedre film, hvis man tænker over, at det jeg vil nu, det er at instruere, og så forholder jeg mig til at lave en, en instruktionsfilm. Så det er baggrunden for det. Mm. Er det noget, du kunne genkende hos dig, Lars? Ja, altså jeg er enig med Karin der, altså vi startede også med bare at lave nogle videoer og komme i gang. Altså man kan lige så godt prøve det af og se, hvad der sker. Det er, det er bedre end ingen video. Mm. Og, øh, og så kan man jo formøle lynhurtigt noget feedback fra eleverne, hvordan reagerer de øh, på de forskellige videoer. Så, så det vil også være mit råd, det er simpelthen bare at komme i gang, og så senere, når man så bliver bedre og bedre, så går over til at systematisere det en, 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 en lille smule, eller systematisere det meget. Øh, vi arbejder blandt andet med nogle emneintroduktioner, hvor vi via video øh, stiller os foran kameraet og introducerer emnet, og øh, der, der arbejder vi meget med at tydeliggøre læringsmålene, Altså, vi, øh, vi har det begreb, vi siger, eller vi siger, at vi oversætter læringsmålene til elev, elevjysk. Ja, elevjysk. Ja. Kan du det, hvad det er? Ja, men elevjysk, det, er, det vil sige, at vi, vi forklarer det øh, på elevens niveau, eller på en måde, så de forstår det. Og vi sætter okay. det ind i en øh, sammenhæng øh, hvor, i forhold til faget og øh, det sted, eleven skal hen. Så det er jo selvfølgelig det merkantile, når vi er en, en handelsskole. Så hvordan skal man bruge øh, det her emne? Øh, ude i virkeligheden, øh, ude i en forretning eller ude i en virksomhed eller på et kontor. Så hvordan øh, giver det mening, og hvorfor skal man lære det, og hvorfor er det her vigtigt? Øh, hvad skal det bruges til, og i hvilke sammenhæng er det? Øh, også gerne med nogle eksempler, øh, kan man sige, fra en, en dagligdag ude i virksomheden, hvor, hvornår det kommer i anvendelse. Og der peger du jo i hvert fald også på, at de har en særlig opbygning der, ikke? fordi du siger, at vi starter med læringsmålet, på elevjysk, og så siger du noget om nogle, nogle eksempler udefra, hvor man bruger det hen, altså der er en praksisnærhed og sådan nogle ting. Ikke? Så, så et eller andet sted, uanset om man kaster sig ud i det eller hvad, så vil man tit havne med, at man har brug for en eller anden form for skabelon. Ikke? Ja, øhm, og ud over den her introduktion, jamen, så har vi også nogle øh, formidlingsvideoer. Øh, vores elever arbejder med øh, en øh, webbog, en e-bog, hvor de så kan læse materialerne. Men øh, så laver vi også gerne en lidt længere video, hvor vi gennemgår bogen i overskrifter og forklarer, hvad de her emner går ud på, eller hvad det er, bogen forklarer. Og man kan sådan set godt bruge videoen uden at læse bogen. Altså vi siger, at videoen det kan være supplement til bogen, eller omvendt så kan bogen være supplement til videoen. Og der sidder vi og laver en screencast og gennemgår bogen punkt for punkt. Og det er jo så en video, hvor vi så siger til eleverne, at de kan... De kan se det hele, altså den kan faktisk godt vare op mod en, en halv time, som svarer lidt til en klassesituation. Øhm, og så kan de enten se hele videoen, eller de kan spole hen til det sted, hvor de nu gerne vil have noget uddybet eller forklaret på en anden måde. Så det er altså ikke en video, hvor vi sidder og læser op en til en i bogen, men det er, hvor vi forklarer det øh, lidt mere levende og lidt mere naturligt øh, og giver nogle eksempler på, hvad, hvad, hvad går det her ud på. Det må også rykke lidt ved lærerrollen, tænker jeg. Kan du sige noget om det? Ja, det er jo ikke... Man skal som lærer lige vende sig til det der med, at man også bliver eksponeret. Og man, man kan godt gå hen på sådan en lidt selvkritisk. Det der med, hvad, fordi man kan jo... Alle ens fejl kan jo ses igen og igen. Ikke? Og der skal man så lige vende sig til, at det er faktisk ikke rigtigt. Altså, man erkender... De går ikke op i de der fejl, de der elever. Så sidder man nu og hoster lidt, eller 
siger man nu noget forkert, eller udtaler noget forkert, det er egentlig ikke noget, de går øh, meget op i. Og i virkeligheden, så skaber det jo faktisk en, en nærhed til, at det er min lærer, jeg kender min lærer, jeg ved, han, han har den der vane med at klyse sådan på næsen og sådan nogle ting. Ja. Ikke? Altså, for eleverne er det jo bare øh, noget, der er kendt i virkeligheden. Ikke? Ja, det, det har vi hørt nogle elever, der siger, at øh, ej, hvor var det dejligt, det var dig, der forklarede det her, fordi jeg, jeg kender dig, øh, og det gav sådan en ro på, og nu forstår jeg det. Så det har en betydning, at det er en lærer, man kender, der, der nu demonstrerer faget eller viser det, der, der nu øh, foregår. Så, så det, det har en eller anden dimension på sig. Dermed ikke sagt, at det skal være ens egen lærer, der gennemgår alle videoer, men det, mm. har, en, det har nogle fordele. Altså, ja, ja, noget jeg i hvert fald hører øh, som en bekymring, når, nu når du spørger til lærerrollen, øh, Altså det er det her med, at øh, nogle lærere tænker, at ja, det er fint, nu vil skolen have mig på video, og så kan de så øh, afskede mig bagefter. Så, så der, det, den, den bekymring kan jeg godt øh, høre, øh, når jeg kommer rundt øh, på skolerne, ikke? Ja. Men altså, det, det, øh, jeg tror bare ikke på det i sidste ende, fordi at, øh, den der nærhed er altså også vigtig. Det kan godt være, at man ikke behøver at have alle film, som er ens egen lærer har gennemgået det, men øh, det er øh, meget svært at, at bare lave nogle øh, film, altså så man nærmest kan forestille sig, at man kan tage det hele på fjernsyn. Ja, mm. yeah. det er i hvert fald øh, hos os, at vi er opmærksom på det her med, at vi, vi vil ikke bare lave en læringsplatform, som fungerer som sådan en eller anden app, man lige så godt kunne sidde med derhjemme. Altså vi vil stadigvæk øh, fokus på de sociale samspil elev til elev og øh, lærer elev. Øh, men via video, så frigiver det jo nogle, kan man sige, noget, noget tid og nogle ressourcer over til læreren, som kan bruges på noget andet. Øhm, det, der måske nok har været nogle fejl på nogle skoler, det er, at, at de her digitale læringsplatformer og videoer, og hvad der ellers findes, er blevet introduceret øh, sammen med en øh, sparerunde. Mm. Og så er der ligesom kommet sådan en kobling imellem. Jamen, så, ja. så, nu skal vi lave noget nyt digitalt, og vi skal lave video, fordi vi skal spare penge. Mm. Og, øh, og så kan jeg godt forstå, at øh, der er nogen, der, der har en vis modstand mod, mod det her. Men det er jo ikke det, er ikke det der er meningen. Altså, det er et ekstra didaktisk redskab, som, som kan noget ekstra øh, i undervisningen og gøre undervisningen bedre, hvis det, det bliver brugt rigtigt. Så er der også den type film, hvor man sætter eleven i gang, som den, der står foran kameraet, hvor de selv producerer film som en del af deres læring. Det er ikke noget med, at de skal være professionelle filmproducenter, men det er en måde at, at øve det faglige stof med, med eleverne på. Karin, kan du fortælle lidt mere om, hvordan man bruger ja. film som et, et læringsværktøj ja. i forhold til eleverne? Ja, altså her handler det jo så i højere grad om at lære noget gennem det at lave film, og ikke i virkeligheden at lære at lave film. Det kan godt være, at det også er en forudsætning, men, men det der er fokus på, det er at lære noget gennem at lave film. Øhm, og det, det hvis man, ja, man kan tage sådan et konkret eksempel, sådan noget som arbejdsstillinger, det er der rigtig mange erhvervsuddannelser, man, man skal have øh, styr på. Så, øh, så det for eksempel at lære noget om arbejdsstillinger ved at lave en film om arbejdsstillinger, jamen det kræver jo så, at eleverne rent faktisk skal skabe nogle situationer, hvor de kan vise, at de kan løfte korrekt. Øh, stå rigtigt med en skovl, eller gå rigtigt øh, ind og ud af en lastbil, eller hvad det nu end er. Så i den situation, der, øh, der bliver man altså nødt til ligesom at få, få det praktiske, altså det at gøre det med ind over, øh, og samtidig også 
øh, snakke. Altså, at man, man bruger fagsprog, man, man taler om, hvad det er. Nu går jeg op og ned af, af, af lastbilen på den her måde, fordi det er det. Så det er, det er simpelthen en... Altså, man, man skaber en situation, hvor eleven bliver nødt til at få styr på stoffet for at kunne lave den film. Og det, det er sådan noget, vi virkelig kan gøre det der, det er, at de er nødt til at gøre sig umage for at vise, at de kan gøre det. Øh, og og, og de, kan, de kan demonstrere det, eller, og de kan bevise det over for lærerne, at de kan gøre det. Du var faktisk også lidt inde på det før, ikke? da du snakkede om den elev, der lavede en generalprøve i tysk, for at kunne lave en god film. Ikke? Altså, ja. Det er jo sådan set et meget godt eksempel på ja. det. Så man, man, man gør sig mere umage, øh, når man skal vise det på video. Ja. Øhm, jamen, altså, hos os øh, på Handelsskolen i Aalborg, der vil vi jo også gerne have vi vil gerne bruge video til at gøre, gøre eleverne mere aktive og mere skabende. Faktisk også som en del af det her altså almindelige dannelse, at man kan være skabende og digitalt skabende og kan dele det med andre og formidle over for andre. Det, det er ikke kun inden for det faglige, man skal anvende det. Det er jo sådan set i, i hele ens voksenliv, man kan få brug for det. Så det vil vi, det vil vi gerne træne og have dem i gang med at arbejde sådan, som, som værende skabende elever. Hvordan træner I så det i praksis? Hvordan gør I det? Jamen, så skal de jo i gang øh, og, og vise, ja, vise, hvad de kan. Så vi kan for eksempel godt komme i tanke om at sende dem ned i byen og bruge øh, kan man sige, bymiljøet og de fysiske rammer, der er der. Der kan vi jo tilbyde noget andet, eller byen kan tilbyde noget andet, end vi kan gøre inden på skolens fire vægge. Så der har vi jo butikker, og vi har gågader, og vi har belysning, og vi har duft og lyd og alt muligt. Og øh, der har vi sendt nogle elever ned og... og øh, og skulle øh, identificere nogle, nogle faglige begreber, hvordan de kommer i anvendelse der. Altså i, i, øh, i butikker, så er det jo sådan noget som butiksindretning og øh, udstillinger og sådan noget. Hvad er det, der fanger kunderne? Og øh, øh, jamen alternativ til det, det var jo, at de skulle sidde på skolen og skrive en opgave om det, og forklare det med, med skrift, hvordan det foregår. Og der har vi altså set nogle elever, de, de blomster eller de shiner, de kommer ned og, og kan få lov at forklare det nede i byen, og vise, hvordan er det egentlig, det bliver brugt i virkeligheden, det her. Så, så det, der, der har vi altså været eksempler på elever, som, som nok normalvis ville have siddet og været lidt trætte af at gå i skole og være skoletrætte og synes, det var en sur opgave at skrive en lang tekst om, en, om et emne, som virkelig synes, det er sjovt at komme ned og lave en video nede i byen øh, i det miljø, som de jo forventer at komme ned og arbejde i også bagefter. Og man kan, altså det er jo meget det, det skabende element. Det er jo noget, som vi sådan helt grundlæggende som mennesker Øh, godt kan lide altså at skabe noget, og det er jo heller ikke fremmed i, i erhvervsuddannelserne, fordi man skaber jo noget hele tiden. Altså man, man skaber et øh, tag på et hus, eller en isolering, eller hvad det er. Man, øh, men altså der er sådan ligesom øh, her et, 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 et skabende, et lejende element, øh, og, og der er også en, som regel også en vis frihed i sådan en opgave, fordi de selv skal ned og finde for eksempel øh, det, det butiksvindue, som de vil, som de vil tale om. Så, så, så både det skabende element og også det, der er en vis grad af frihed, det, det, det er ofte noget, der motiverer eleverne, og, og, og noget, der gør, at de faktisk også tager mere ejerskab for hele projektet. Så på den måde så er det også med til faktisk at frigøre læreren, som kan så træde ind der, hvor der er et behov. Ikke? Ja, og det, det har faktisk taget os lidt tid, det der med at finde ud af, hvor er snittet lige mellem frihed til eleven og kontra, hvor meget skal vi sætte det i rammer, fordi for frie rammer, så bliver det svært for eleven at finde ud af, hvad det er, de skal. Så det skal, det skal være for en eller anden måde stiliseres og, og, og tydeliggøres for eleven, hvad er, hvad er forventningerne til det her. Og 
det, jamen det, det skal så enten formidles ja, via en anden video, som læreren giver til eleven, hvor man måske kommer med nogle eksempler på, hvad det er, man forventer. Og, og det her med butikkerne, hvor de skal ned og identificere det, jamen så er der, så er der måske nogle punkter, som siger, de her emner, og det skal være faglige emner, ikke også? Vi skal, det skal ikke bare være, være gør nu, hvad I har lyst til, men vi skal trods alt stadigvæk have fokus på det faglige, og, og, og de skal demonstrere deres fag. Så, så der vil vi typisk i punktform så skrive, at I skal komme ind på de her øh, emner og forklare, hvordan de er, bliver anvendt i praksis. Øhm, og, og den sidder jo ikke lige i skabet første gang, man sender elever ned i byen. Så, så det, det tager lidt tid at finde, finde frem til, hvad der sker der. Så man hjælper faktisk eleverne ved at lave noget forberedelse? Altså det der med at få rammesat opgaven? Ja. Før de går ud og gennemfører, før de går ud og gør deres... Ja. Eller tager deres video? Så, og det, det, der er også noget med tidsperspektivet her, altså man har måske kun to eller tre timer, så, så de skal heller ikke bruge al deres tid på at forberede, hvad det er, de skal filme. Der kan man støtte dem lidt og hjælpe dem lidt ved at have, have sat rammerne op. Ja, ja og det, det er jo selvfølgelig altid også noget, man skal være opmærksom på, altså det her med, hvor, hvor meget tid skal man bruge på det, ikke? fordi man kan jo godt, altså det kunne godt tage lang tid at lave en film, ikke? så, så der, der er det jo selvfølgelig vigtigt, at, man, at det er jo det faglige, der skal være i fokus, ikke? Altså, så, øh, men, men altså det man bare... fortaber sig i filmproduktionen, ja, er det, det siger? for eksempel, ja. ikke? og, ja. og i, i den kreative proces, og den er jo motiverende og sådan noget, og det skal den også være, men det, det er rigtigt, det er jo helt, altså man skal virkelig holde sig det faglige mål for øje, det er det, det, vi er der for, og, og det, er det, vi skal, det er det, vi skal nå frem til. Ikke? Mm. Ja, det er noget, vi også har noget erfaring med at bruge video som eksamenstræning. Kan du se på om det? Ja, jamen det er jo så en anden ting, vi du kan, altså man kan bruge det som en form for spejl for eleven. Så vi har også arbejdet med at bruge det som eksamenstræning. Og eksamenstræning er jo ellers noget, der normalvis foregår i klasseværelse, hvor man måske har én elev af gangen oppe i tavlen, der skal gennemgå et eller andet opgave, og så træner man eksamen på den måde. Men vi har, vi har sendt for eksempel fire elever ud i klasselokaler, og så har de selv skulle ligesom bare tage den her eksamenstræning. Og selvfølgelig har vi jo så forklaret dem, hvordan de skal gøre det. Men så har der været en elev, der skulle stå ved tavlen, og en elev, der skulle filme, og to elever, der så skulle være lærer og sensor. Og så havde de fået nogle opgaver på forhånd, de ligesom skulle prøve at træne ude i de her lokaler. Og så har vi jo set det, især de her elever, dem kender vi jo godt, dem her, der, der, der sådan har den holdning med, jamen det der med eksamen og at tage sig sammen, det behøver vi, vi kan bare læse op de to sidste dage op til eksamen, og så snakker vi os fra det, når vi nu er i situationen. Dem kender vi godt, de der elever der Øhm, og de falder jo fuldstændig igennem, når de så skal stå der foran sådan et kamera. Det kan faktisk være en god idé at lave den øvelse ret tidligt øhm, øh, på skoleåret, for at gøre dem opmærksom på, at man kan altså ikke bare gå ind og levere et eller andet, øh, hvis ikke man har læst på det, eller hvis ikke man har været grundig i sin skolegang. Så, så det er det, at de ser sig selv på film, altså der, der gør, at de får den erkendelse? Ja, eller, ja. Øh, de vil selvfølgelig også godt få erkendelsen øh, i klasseværelse en af gangen, øh, men, men et eller andet sted tror jeg faktisk, det er bedre, at de gør det over for deres klasseværelse. Det er lidt mere ydmygende faktisk at stå foran klasselæreren og stå der. Det gør, det gør selvfølgelig også et eller andet sted mere ondt. Men her kan de, her kan de i hvert fald i, i god tid få lov at få den erkendelse øh, for dem selv. Øh, og over, over for hinanden, altså måske også have en lille dialog i den gruppe, der nu er ude øh, og gennemgå det her sammen. Øh, og lige i den situation, så er det også øh, vigtigt, at man som lærer har en eller anden form for fortrolighed med eleverne. Altså man skulle tydeliggøre, hvad, hvad, hvem er det, vi nu viser på storskærmen inde i klassen bagefter, eller hvem er det, vi ikke viser. Og der synes jeg jo så, at man skal have en, en aftale om, at man i hvert fald har lov til at sige nej som elev til at komme op 
at vise ens eksamensopgave der. Øh, men man kan så tage en, en dialog lærerelev bagefter, og så tale om, hvorfor var det, du ikke havde lyst til det, og hvorfor var det, du var usikker, eller hvad er det, du har brug for, for at blive bedre. Så der skal, være, der skal også være nogle tydelige aftaler om, hvornår bliver man som elev, hvornår, hvornår kaster man eleven op på projekterne og på storskærmen for de andre. Ja, det gælder jo så helt generelt, ikke? Altså jo, i, i alle øh, opgaver, hvor man bruger elevproduceret film, ikke? Ja. ja. Men, øh, men, men de elever, der så har prøvet det, der har fået den erkendelse, jamen øh, der ser vi jo så, at de så tager sig mere sammen øh, efterfølgende og, og har erkendt, jamen de kan ikke bare læse det op to dage før, eller snakke sig fra det til eksamen. Det, det går altså ikke. Til det her kursus, der hører nogle guides omkring det her med at lave lærerproducerede og elevproducerede film. Og i de her to guides, der øh, er der noget vejledning til, hvordan man didaktisk og praktisk, hvad for nogle overvejelser man skal gøre sig som underviser, hvis man vil give sig i kast med det her med at bruge film i, i undervisningen. Så Karin, vil du her til sidst give har god råd i forhold til, hvis man skal i gang med at arbejde med film? Ja, det vil jeg gerne. Øhm, altså det første råd, det skal være, at man, man skal simpelthen ikke vente på, at man øh, bliver uddannet i at lave film. Man skal bare kaste sig ud i det, fordi vi bliver aldrig nogensinde øh, klar på den her teknologiske, digitale bane, fordi der hele tiden sker noget nyt. Så der må vi være i det og, øh, og prøve tingene af. Det er, øh, det er et godt råd. Og det kræver selvfølgelig en eller anden form for digital robusthed og kunne stå i de der situationer, hvor alting ikke fungerer. Men det er et vilkår ved vores undervisning i dag, og det bliver vi på en eller anden måde nødt til at kunne, kunne leve med. Og hvad med dig, Lars? Har du et par gode ja, råd i forhold til altså, de udfordringer, jeg synes, ja. Vi har i hvert fald set det, at det her med at få en film ud af en mobiltelefon ind på en digital læringsplatform og afleveret til læreren, det er faktisk til at starte med, var lidt af en rejse, hvor man jo skulle have optaget videoen først, og så skulle man ligesom have det ud af sin mobiltelefon. Det var måske ved, at så man skulle hente en app ned til Google Drive eller OneDrive eller en eller anden skyservice, og så skulle man have det derfra over på en PC, og fra PC'en skulle man finde et delelink, som man så skulle sende til en lærer eller til en anden. Og der var så mange steps fra at få det ud af den her telefon ind på læringsplatformen til det var hos læreren, eller omvendt, hvis det var en lærer, der skulle have noget til eleverne, så var der mange trin, øh, hvor kæden ligesom kunne springe af. Og der var mange, der ikke kunne finde ud af det, både lærer og elever, der syntes, det her det var svært. Vi kunne godt træne vores treårige HHX-elever op til at bruge de her skyservices og dele, lave delelings med videoer derinde. Men, men det, det fungerede bare ikke øh, rigtig i praksis. Øhm, så vi gik til vores øh, IT-chef og sagde, at vi havde altså et problem med det her, og vi ville gerne have, at det var lettere. Så vi har fået udvidet vores læringsplatform med en videoportal, hvor man sådan set kan aflevere en video direkte fra mobiltelefonen. Altså man logger på læringsplatformen og trykker aflevere opgave, og så henter man opgaven direkte ned i kamerarunden på sin smartphone og trykker aflevere. Så de der steps der, de er så bare blevet indskrænket, så det er meget, meget nemt at aflevere video. Og det er også blevet nemt for lærerne at lægge en video ud til eleverne. Og øh, det tænker jeg, det er vigtigt, at, at det er nemt. Alt efter, hvilke type elever man selvfølgelig har, og hvor lang tid man har dem. Øh, ja, og så taler vi om det på lærerværelset. Hvad kan vi bruge det her til? Hvornår giver det mening? Hvornår giver det ikke mening? Øh, vi sætter samtidig nogle, lidt nogle dogmer op for os selv. Driller lidt hinanden. Øh, udfordrer hinanden lidt. Og så et dogme kunne fx være, at øh, i dag vil jeg ikke stå ved tavlen overhovedet. 
eller i morgen vil jeg ikke stå ved tavlen overhovedet, og hvad gør jeg så? Jamen, så vil jeg formidle med noget video, og jeg vil måske også have eleverne til at lave noget video. Og det sætter nogle nye perspektiver i spil. Og min sidste råd, det er det her med at få styr på læringsmålene. Det er det, der styrer, hvad videoen skal gå ud på. Det er det, der styrer, hvad eleverne de skal aflevere. Og det er det, det, så, så hvis ikke man ved, hvad, hvad der skal ske i den her lektion, så er det altså også svært at finde ud af, hvad der skal ske i den video, man skal vise til eleverne, eller hvad der skal ske i den aflevering, eleverne de skal lave. Ja, så det faglige afsæt er vigtigt, ja, inden man går i gang. Ja. Ja. ja, så er vi nået til vejs ende. Og jeg vil gerne sige tak til Kai Eggersberg og Lars Ringgaard Christensen for en snak om undervisningsfilm på erhvervsuddannelserne. Og jeg vil gerne sige tak til Stine Sundhal, fordi du vil være værd i sted for mig. Tak for det. Det var så lidt. Du har lyttet til en podcast om didaktik i erhvervsuddannelserne. Podcasten er produceret til Gyllendals Didaktika, en platform med efteruddannelseskurser til lærerne i EUD. På Didaktika kan du finde kurser om differentieret undervisning, praksisnær undervisning, klasseledelse, læringsmål, elevaktiverende undervisning, læringsteknologier, trivsel og motivation, faglig læsning med mere. Har du fået lyst til at vide mere om Didaktika, så kan du gå ind på didaktika.gyldendal.dk. Der er en podcast til hvert kursus, som du kan finde på iTunes ved at søge på Didaktika. Hvis du abonnerer på Didaktika i iTunes, så får du automatisk besked, når der er en ny podcast. Tak fordi du lyttede med.